0: saamelaisen elokuvan tekijän Katja Gauriloffin uusin dokumenttielokuva Kuun metsän Kaisa kertoo Katjan omasta iso-isoäidistä Kaisa Gauriloffista sekä Kaisan ja sveitsiläisen kirjailijan Robert Kroteen ystävyydestä. Tähän tarinaan oman värinsä ja käänteensä tuovat maailmanpolitiikan tapahtumat sekä saamelaisten historia. Tervetuloa puheen iltapäivään Katja Gauriloff. Kiitos. Oletko itse tavannut iso äitiäsi Kaisaa?
1: Tapasin toki silloin pienenä lapsena. Muistan vielä hänet sieltä. Mutta tuota, olin silloin hänen kuollessaan kuusivuotias. Että aika vähän siellä muistot on, mutta kuitenkin olen, olen tavannut. Mitä suvussa on hänestä kerrottu? Oi, että niitä juttuja ja tarinoita on ollut todella paljon. Ihan Kaisan... <tos-> Kaisan luonteeseen, räiskyväänkin välillä luonteeseen liittyy, ja tarinoita. Ja niitä mä lapsena kuulin tosi paljon, ja ehkä niitä kun ei silloin sillä tavalla laittanut ylös, niin on paljon myöskin omasta päästä hävinnyt, mutta semmoinen fiilis, fiilis on jäänyt. Ja, ja muistan, kun niitä omille kavereilleni silloin kertoilin, ja, ja hauskuutin sitten omia kavereitani kaisa jutuilla, ne oli aina tosi hauskoja. Mm, Oliko hän sellainen niin kuin teidän suvun
0: jotenkin kuin päähenkilö, johon kaikki kaikki aina palasi ja jotenkin kaikki
1: nivoutui. No oli kyllä, joo. Se oli todellakin sellainen henkilö. Ja ei pelkästään meidän perheelle ja suvulle, vaan sitten laajemminkin tuntui olevan koltille. Ja myöskin sitten ihan tuolla Euroopan tasolla, että ihmiset ovat kroteen takia ja ansiosta sitten Tuntenet Kaisaa sitten ehkä enemmän kuin Suomessa, niin sitten tuolla Euroopassa ja ulkomailla. Millainen ihminen Kaisa oli? Kyllä se oli semmoinen hyvin iloinen ja sosiaalinen ihminen. Ja ne varmaankin uskoi tämmöiseen kohtaloon ja, ja toispuoleiseen elämään, että el, elämä ei ollut vain pelkästään tässä ja nyt, vaan, vaan myöskin oli niin kuin tasoja, tasoja siinä elämässä. Mutta kyllä aina, aina kai sitä kerrotaan, että, että aina naurettiin paljon ja juttua, juttua lensi ja oli aina tosi hauskaa. Ja, kyllä se semmoinen ihminen on ollut ja hyvin vahva, koska hän joutui sitten, kasvattiin tietenkin omia lapsiaan ja kuinka rankka elämä siihen aikaan oli, kaiken sodan ja evakon ja Evagonia, kotiseudun menettämisen ja muiden tragisten tapahtumien myötä, niin kuitenkin se elämän ilo säilyy ja jalat oli maassa hyvin vahvasti.
0: Et. Mä itse miettinyt menneiden sukupolvien naisia, miksei miehiäkin, niin jollain tavoin sitä heidän viisauttaansa, sydämen viisautta, koulujahan ei välttämättä oltu käyty kauheasti, mutta ihmiset tiesi, osasi, ymmärsi ihan
1: valtavasti. Kyllä joo. Juuri näin Kaisastakin puhutaan, niin kuin Robert itsekin sitä, sitä totesi, että Kaisalla oli tämmöistä syvää viisautta ja tietoa, mikä ei todellakaan opita koulussa, vaan ihan siellä elämässä. Niin, ja on paljon sellaisia asioita, joita mä esimerkiksi
0: omasta isoäidistä, niin tiedän, hän tietää niin paljon esimerkiksi tähdistä, tähtien liikkeistä tai vain kappaleista, joita ei, ei koulun penkillä opi.
1: Aivan. Näin se on, ja sitten se on tullut sukupolvien takaa, semmoinen tieto. Ja se on jotenkin tietyllä tavalla surullista, että se ei ole siirtynyt enää meidän sukupolvelle. Se tieto meni meni sitten Kaisan mukana, mikä on on, aika surullista.
0: Miten Katja Gaurilov, Kaisan perintö näkyy sinussa?
1: No joo, varmaan sillä tarinan kerronnan kautta. Et, et se on varmaan yksi suora, suora, miten sen näkyy. Kyllä mä luulen, että me, me, meissäkin jälkeläisissä näkyy se Kaisan henkinen perintö, vaikka ei, ei sillä tavalla siirtynytkään samalla tavalla se, se kulttuuri meille. Mutta, tuota, mutta kyllä se varmaan se tarinan kerronta on yksi semmoinen. Ja sitten mä luulen, että mulla on myös jonkunlaista tämmöistä intuitiota ja siihen, siihen luottoa. Kun vaan uskaltaa luottaa, niin kyllä sieltä aika paljon saa. Kuinka tärkeitä juuret, omat juuret on sinulle? Ne on tosi tärkeitä. Ju, varsinkin näkyy siinä, että kun mä oon sen tietyn asian kanssa nuorena, nuorena kamppailun, niin mä ainakin aina tiedän, mistä mä oon ja kuinka pitkällä ne mun juuret on. Niin se on kyllä hyvin helpottava asia siihen. Siihen tietynlaiseen tuskaan, mitä on käynyt läpi sen kulttuurin ja kielen menettämisen myötä. Mutta mä ainakin tiedän, mistä mä oon ja mä ainakin olen siitä hirveän ylpeä. Miten sä viet niitä juuria eteenpäin omalle lapselle? Hän on neljävuotias. Hän on neljä vuotias tällä hetkellä ja se on, se on tosi vaikea kysymys. Et meillä on tällä hetkellä muutenkin monikulttuurinen perhe. Että, että Meillä on kolme kieltä perheessä ja saamen kieli ei ole yksi niistä. Mikä sitä on va-, niin tosi vaikea selittää että kuinka syvällinen surullinen asia se onkaan, mutta tuota, meillä on nytkin kolme, kolme kieltä perheessä Espanjaa ja Englanti ja Suomi. Et, et jo, niiden kanssa on tämmöstä niin kun, <lacht> ää, kamppailua, että miten, miten kaikkea tämän monikulttuurisuuden kanssa onkaan, mutta tuota, mut yritän ainakin sitten lapselleni niin tulevaisuudessa kertoa paljon taustasta ja mistä hän tulee, ja toivottavasti sitten, että en tiedä minkälainen maailma sitten hänen, kun hän sitten vähän kasvaa, että että hänelle tulisi tämä kiinnostus myöskin siihen saamelaiseen puoleen, ja hän voisi ehkä sitten joskus jopa mennä sitten ehkä opiskelemaankin sitä. Koltta saamelaisten historia
0: on vieras monille suomalaisille, ja onhan se aika havahduttavaa tajuta, miten ihmisiä on tässä maassa ja ihan lä-
1: lähihistoriassa kohdeltu. Mitä sä itse ajattelet siitä sulauttamisesta? No niin kuin mä mainitsin, että se näkyy mussa tosi hyvin. Että et, tota, mä oon tämmöisen pakkosulauttamisen uhri. Että se kielen on ollut hirveän traaginen asia. Ja on edelleen, ja olemme varmasti siitä traumatisoituneita. Ja toivon, että, että sitten Nyt puhutaan tästä, että pitäisi perustaa totuuskomissioon, missä käytäisiin näitä asioita läpi ja voitaisiin sitä kautta eheytyä. Että että se sodan jälkeen syntyneiden ja heidän kokema kansakouluelämä ja tämä niin... Niistä pitäisi alkaa nyt puhumaan. Nyt on hyvä aika puhua. Ihmiset on jo ava- alkaneet avata suutaan, miten he ovat sen kokeneet. Et se näkyy meidän, et se on niin meidän vanhempien sukupolvi, mutta se näkyy meissä ja meidän lapsissa. Mutta nyt on viimeistä oikea aika alkaa siitä puhumaan. Puhuttiiko sun kotona silloin, kun sä olit lapsi saamea? No puhuttiin. Se oli ihana aikuisten salakieli. Et äiti ja hänen sisarukset puhuvat. Koltan kieltä sitten, varsinkin kun oli jotakin lapsilta kiellettyä. Sitten niillä oli tosi hauska yhdessä, Mä kuuntelin, kuuntelin vaikka pöydän alla, ihailin sitä kieltä ja kuuntelin sitä, että kyllä, kyllä sitä on puhuttu. Mutta teille lapsille puhuttiin suomea? Meille puhuttiin suomea, joo. Silloin ajateltiin, että, että tuota, se on parempi, että on se yksi kieli. Että se oli pääsä silloin se, semmoinen ajatus, että, että jos lapsi oppii yhden kielen, niin se on hyvä. Nykyään lapsi oppii kaksi-kolme kieltä, että se ei ole ongelma. Mutta silloin ajateltiin eri lailla. se on ollut sitä aikaa. Ja mehän ei olla siellä, me ollaan aina asuttu Saamelasalueen ulkopuolella, että, että sekin tekee sen, että, että sitä kuuli vähemmän. Että jos olisi asuttu jossakin Sevetjärven kylällä tai siellä itse koltta-alueella, niin ja sitten että totta kai sitä siihen kieleen olisi erilailla kasvanut, niin sitä olisi voinut ehkä jopa koulussakin opiskella.
0: Mutta joka tapauksessa silloin sotien jälkeen alkoi tämä sulauttamisaika siellä pohjoisessa. Koulut käytiin suomeksi, saamea ei saanut puhua koltan kieltä. tässä tapauksessa. Liikkuva elämä piti jättää ja asettua aloilleen. Mitä se tarkoitti ihmisille?
1: No varmaan ensinnäkin se, että lapset pienenä joutu eroon perheestä ja vanhemmistaan. Että ajattelen nykypäivänä, jos semmoista tapahtuisi, että 6-7-vuotiaat... Otettaisiin otettaisi jonnekin asuntolaan ja he vaikka moneen viikkoon omia vanhempia ja perhettä. Et siinä niin kuin vieraantuu omasta perheestä, ei pelkästään kulttuurista ja kielestä, vaan on se ollut ihan hirvittävä traumaattista varmasti niille lapsille. Et on voinut niin kuin, että niin kuin sisaruksiinkin niin kuin välit mennä huonoksi tai katketa. Et, et se lähtee ihan siitä. Ihan jotenkin niin syvällisistä perusasioista, mitä nykyään pidetään tosi tärkeinä arvoina, että on perhe ja perhe ja lapset hoidetaan kotona ja käydään koulua. Elokuvasta jäi
0: mulle, Kaisa, elokuvasta jäi mulle mieleen kiinnostavana seikkana siinä elämän, tavassa Talvikylä. Kerro Katja, miten, miten tuo 1900-luvun alkupuolella Pohjoisessa elettiin?
1: No, Kaltillahan oli talvikylät, koska meillä oli useita kesäpaikkoja niin sanotusti, ja mentiin, oli sen mukaan, että miten poroja hoidettiin, kalastettiin, kerättiin luonnosta, metsästettiin, niin oli, oli tämmöisiä kesäasumapaikkoja, jokaisella perheellä oli omat, mutta sitten talven pimeimmiksi kuus, kuukausiksi ja ajaksi mentiin sitten sinne talvikynä asumaan, siellä oli jokaisella oma talo, eli sitten oltiin sitä, pidettiin sitä, Yhteis- yhteisöllisyyttä ja sitten pidettiin niinku juhlat ja, ja häät ja ristiäiset ja tämmöiset yhteiset asiat ja kirkon menot ja koulut, lapset menivät kouluun. Ja, et se on ollut tärkeä niinku, yhteisöllisyyden kannalta. Sitten taas keväällä, kun, keväällä, kun alkaa aurinko paistaa, lähetään sitten, tuota, sitten omille kesäpaikoille ja perheiden kesäpaikoille. Et se on ollut semmoinen vuotu- vuotuuskierto Aika järkevää. Todellakin järkevää. Ja sitten se katkesi just sen sodan, sodan jälkeen, että kun vet sitten uudisasutus perustettiin, niin sieltä, sinne ei sitä enää rakennettu talvikylää. Että sitten se vähän niin kuin hajaantui, se yhteisöllisyys.
0: Ja perheet jäi ehkä enemmän yksi ja päästiin sulautumaan tähän suomalaiseen meininkiin, Kyllä. että neljän seinän sisällä ne ongelmat pidetään. Kyllä juuri näin, luulen, että oli ongelma. Katja Gaurilov, onko vanhoista kolttasaamelaisista arvoista tai tavoista jäljellä jotakin, mikä näkyy
1: edelleen tänä päivänä? Kyllä varmaan semmoinen yhteys luontoon on säilynyt. Edelleen on poronhoitoa, vaikka sekin on tietysti muuttunut. Ja, ja ihmiset, ihmiset varmasti edelleen, totta kai niin kun käsitöiden kautta tai niin luonnossa elämisen kautta, et kalastus, marjastus, ihan tämmöiset niin perusasiat, niin se yhteys on säilynyt, luulisin näin, ja sit semmoset perus, perusarvot sitä kautta.
0: Mitä sitten on koltta saamelaisuus? Mä meinaan sitä, että miten se esimerkiksi eroaa muista saamelaiskulttuureista?
1: No, no tietenkin kieli on eri, uskontotausta on eri. Me ollaan niin ortodokseja itävaikutteen vuoksi. Et siinä on jo kaksi aika isoa eroa. Ja, tota, ja, ja sitten, no ehkä se, että Petsamon menetyksen myötä sit kaikki koltat on kokenut tämän pakolaisuuden. Ja Evakon eikä päässyt palamaan enää sitten semmoinen niin suuri kotialueiden menetys, mitä ei välttämättä sitten muut saamelaiset sillä tavalla ole kokenut. Ja sitten, Kolta on aina ollut niitä alimpia hierarkiassa, niin sitten ehkä siellä kouluaikana, kansakouluaikanakin on ollut sitten vielä sit, sitten kovempaa koltilla.
0: Niin kun sitten tullaan vielä sieltä idästä ja kuinka suuri onka se ryssän viha ollut
1: tässä maassa? Niin sekin ja sitten kun ylipäänsä tullaan jostakin muualta ja, ja näin, niin että ehkä, ehkä siihen on liittynyt niitä asioita. Mm. Miten
0: Katja Gaurilov sun omassa arjessa näkyisi, että sä oot
1: Tosi vähän. Siis miten se <tosi> nyt <tosi> näkyisi? <tosi> Et, tota. I, joo, no, nyt sitten ehkä puvun myötä. Mä nyt laittanut itselleni sa- saanut kolttapuvun ja sitä on tehty vuosi. Et sitä on nytten, ja nyt aion sitten ensi iltaan sen laittaa, laittaa päälle ja se on semmoinen yksi iso. No, niin se on tosi eheyttäväkin asia mulle, että on vihdoinkin menen koltta saamelaisena sitten esiintymään puku päällä. Niin se on mulle tosi iso asia. Ehkä, ehkä sen myötä jollakin tavalla. Ja, mutta eihän se semmoinen näy oikein arjessa mitenkään. Niin, nämä saamelaispuvut, nehän nousee,
0: on tässä viime vuosina otsikoihin sen takia, että, että siellä on missäillä ja muilla julkisuuden henkilöillä ollut pilailukaupasta ostettuja saamelaispukuja yllään. Mitä sä sanot, onko ok ostaa Lapinlomalla lapselle neljän tuulehattua, jos se nostaa sieltä pohjoisesta?
1: Ähm, ne, nekin on varmaan sitten Kiinassa valmistettuja feikkilakkeja, että en mä tiedä mitä hyötyä niistä on muuta kuin suomalaiselle turismille, mm. että, en, en tiedä, miksi niitä pitää olla. En, en ymmärrä. Ei, muutenkin tämä niinku yli, kysymys, että miksi samanlaiset niinku, siitä loukkaantuvat. No, mä on kyllä siitä. Ihan senkin takia, että tämä identiteettikriisi, mikä itsellä on käynyt, käynyt läpi ja mi, mihin pisteeseen nyt on tullut. Et mä oon käynyt nuorena katsomassa museossa oman, niin, omia saamenpukujani. Et, ai tuollaisia hienoja ne on. Ja nyt mä itse sitten, olen saanut sen puvun, että mun serkku on sen mulle valmistanut. Ja että mä menen nyt sen oma puku päällä nyt sitten mun ensiiltaan Niin mä, mä oon semmoisen niin montakytä vuotta kestänen pitkän matkaan käynyt tässä. Ja yrittänyt rohkaistua, että mä pystyn käyttämään sitä pukua ja saan käyttää sitä pukua. Niin sitten mä en ymmärrä sitä, että miten siitä ei saisi niin loukkaantua niistä, niistä feikkipuvuista. Niin mä, se on niinku käsittämätön asia, että se ei niinku mei mun jakeluun.
0: Millainen sun puku on? Millainen on se kohta saamelaispuku, johon tulet pukeutumaan? Ää, no, se, joo, se on tosiaan tuota, mulle valmistettu. Niin nehän valmistetaan aina mittojen mukaan juuri sille kyseiselle ihmiselle. Ei, joo. näin on?
1: Kyllä, joo. joo ihan on kaavat tehty. Ja, ja itse on kaikki materiaalit toki sinne valinnuin. Ja tuota, se on tehty oikein, että se on mun näköinen ja mun oloinen. Ja se on, että se on tärkeää, että se on tehnyt mun läheinen ihminen. Sen puhuu mulle valmistanut omiin käsiin ja kaikki sen napilläven Ja helmikirjailut, mitä siihen vyöhön kuuluu. Siellä on todella, todella paljon käytetty aikaa ja sitä on tehty vuosi. Ja... Ja tuota, se on iso, iso, iso asia mulle ylipäänsä, ei pelkästään sen puvun, puvun tekeminen ja pukeminen, mutta sen pukeminen kaikki, mitä siihen liittyy, niin se on niin on juttu. Minkä värinen se on? Siinä on punainen hame, sitten siinä on kuurta eli paita, joka on semmoinen vähän kukikas nude, vaaleanpunainen. Sitten helmikirjailtu vyö ja sitten siihen kuuluu päähine. Ja tämä on nyt vähän jännä juttu, koska tuota kolttasaamelaisilla on kolme eri, naisilla on kolme eri niin päähinnettä. Että on tytönpäähine, sitten on vaimonpäähine ja sitten leskinaisen päähine. Ja koska mä en nyt nykyaikana, mä en nyt kuulu näihin mihinkään. <lacht> Kun mulla on lapsi, mutta mä en ole naimisissa, niin mä en periaatteessa saa käyttää enää niin päähinettä, enkä vaimon No sitten me ollaan tuota, tässä nyt niin suunniteltu ja mun serkkuni on suunnitellut Päähineen, jota voisi käyttää sitten kuulumatta näihin perinteisiin ryhmiin. <laughs> Eli nyt tämmöisenä niin sanotuksiin statuksettomana <laughs> naisena nyt otan käyttöön tämmöisen, tämmöisen ihan uudenlaisen päähineen ja siinähän se on tietenkin tosi jännä paikka. Että täytyy sanoa, että voin olla aika rohkea, jos sen päälle, koska sitä semmoista ei ole ennen pidetty. Niin, mutta näin, näin eletään
0: ajassa, täytyy ihan kulttuurinkin sillä tavalla muuttua, että eletään siinä
1: ajassa, siinä hetkessä, kun, kun sinä hetkenä ollaan. Joo, mä oon samaa mieltä, että et kulttuuri pitää muuttua ajan mukaan. Muuten se museoituu ja sen saa unohtaa sitten sinne museoon tosiaan. Että sama kielen kanssa, että on ollut kritiikkiä siitä, että nykyään kolttaa puhutaan eri lailla kuin ennen. että Vanhat koltat ei enää ymmärrä sitä uutta koltaa. Mutta sehän on täysin ymmärrettävää sen takia, että kun on ollut niin pitkään tauko, että kieltä ei ole siirretty eteenpäin. Ja että nyt joutuu alkaa vieraana kielenä opiskelemaan sitä kieltä, niin totta kai se muuttuu. Ja se ehkä pitääkin sitten muuttua, että se pysyy elävänä edes vähän pidempään. Niin ja kun maailma muuttuu, niin täytyy tulla myös uusia
0: sanoja uusille asioille, termeille, ilmiöille. Ilman muuta. Mm. Ö- Tarinat nousee tosi isoon rooliin Kuumetsän kaisa-elokuvassasi. Elääkö tarinat edelleen vai siellä Pohjoisessa vai onko sielläkin
1: käynyt niin, että Some vie kaiken ajan? Varmaan Some vie kaiken ajan. <laughs> <laughs> mutta, mutta tuota, kyllä, mä luulen, että, että tuota, edelleen vanhat, vanhat tarinat siellä, siellä kerrotaan niitä, mutta tuota, on se erilaista. Et silloin kun ennen vanhan kun ei ollut mitään muuta. Ja kokoannuttiin pimeinä iltona kuuntelemaan tarinoita ja laulamaan. Ja sitten opittiin toiselta. Ja näin. Maailma on tosi, tosi erilainen nykyään. Katja Gaurilov, Kaisan
0: lisäksi tuossa Kuummetsän Kaisa-elokuvassa esiintyy ikään kuin toisena päähenkilönä Robert Grote, sveitsiläis-venäläinen mies. Mitä suvun piirissä
1: teille on hänestä kerrottu? Kyllä hänestäkin on kerrottu, että... Robert on semmoinen, joka kuuluu meidän valokuva, sukujen valokuva kyllä, että, että siitä, siitä on kerrottu juttuja, että minkälainen mies se oli ja, ja näin. Et, mutta lähinnä valokuvien kautta, se on mulle tullut läheiseksi, se on mulle vähän niin semmoinen ylimääräinen iso eno, mitä en ole koskaan nähnyt, mutta olen kuullut juttuja ja on valokuva-albumissa tosiaan mukana, että se on vähän semmoinen tapaus ollut.
0: Mua hämmästytti se, että kun nykyään puhutaan paljon siitä, että ollaan kiinni Euroopassa ja ollaan niin jotenkin jotenkin tuota miten mä nyt sen sanoisin. Niin, ollaan niin Euroopassa kiinni ja matkustetaan ja niin edespäin. Mutta on sitä
1: ennenkin osattu. On joo, tosi. Musta tuntuu, että silloin kun 1938 Robert matkusti sinne Petsamoon, niin se on ollut todellakin äh, semmoinen äh, vilkas paikka. Et siellä on Kaikenlaista tutkimusmatkailijaa ja kulkijaa kulkija siihen aikaan pyörinyt. Että ei ole ihan niinku, niinku uusi juttu tämä reissaaminen.
0: Katja Gaurilov, mistä saat olet kerännyt elokuvaan, kaiken kuvamateriaalin?
1: Apua. Siis, Kaikkihan lähti siitä Robertin ja Enrique Mendesin kuvaamasta materiaalista Mustolassa ja Kaisasta. Mutta tuota, sen ympärille on sitten käytetty kaikki mahdolliset arkistot läpi, mitä on vaan että et Kaikki Suomen arkistot, elokuva-arkistoja Yle ja kaikki muut, mitä on löytynyt. Sitten ihan Englannin BBCstä lähtien kaikki arkistot on kaivettu. Saksalaisia, ranskalaisia, venäläisiä arkistoja. Tässä on niin kun, tehty aika iso työ, <laughs> täytyy
0: sanoa. Onko siellä... Mukana paljon uudelleen filmatisointia vai kuinka paljon pystyit käyttämään pelkästään arkistomateriaalia ja tosiaan näitä Robertin kuvaamia,
1: kuvaamia filmejä? Joo, me vähän täydennettiin sitä lisäkuvauksilla, että siellä on ehkä vaikea niitä jopa bongata, että se on sillä lailla hyvin sinne upotettuja ne uudelleenkuvaukset. Mutta jonkun verran tehtiin siellä, just siellä Kaisan kotimökissä, mikä edelleen siellä Mustolan, Mustolan rannassa on, niin siellä kuvattiin mun äiti esiinty Kaisana tai Kaisan käsinä, ja, ja tuota, sitten Elmeri Härkönen esiintyi Robertina, ja tuota, siellä kuvattiin jonkun verran niin kuin yksi päivä niitä, ja sitten vähän, vähän muuta, muuta tämmöistä materiaalia saatiin tehtyä
0: pikkuisen. Miten se pääsit käsiksi niihin Robertin nauhoihin?
1: Niin joo, tuota, ihan lähin etsimällä etsimään niitä, Kun et kun tiesin, että siellä on valokuvattu ja filmattu, ja Suomesta niitä ei tuntunut löytyvän, niin sitten me saatiin vinkki Espanjaan ja lähetettiin sitten yhteen osoitteeseen postikortti. Ja sieltä tuli puhelu sitten jonkun ajan päästä ja just meidän toimistolla ei kukaan puhunut sitten Espanjaa eikä Saksaa ja ja se jäi tosi lyhyeksi. Mutta sitten parin päivän päästä perässä tuli postikortti ja mä sitten mieheni kanssa soittelin sinne, mies puhuu tietenkin sitä Espanjaa, niin hän soitti sinne sitten ja se oli Enrique Menres, joka oli silloin jo hyvin iäkäs muutama vuosi sitten ja tuota, hän sitten, mä, mä kerrottiin että mitä, mitä mä etsin ja, ja hän sanoi, että ne on täällä mulla ne filmit ja hän oli niin, niin onnellinen, että sai tavata niin Kaisan jälkeläisen, joka tekee elokuvia ja hän halusi sitten antaa sen kaiken materiaalin että sieltä tuli sitten filmien lisäksi kaikki Robertin jäämistöt kirjoitukset, muistipanot, kirjeet Valokuvat, kaikki mitä, mitä oli jäänyt, niin hän luovutti sitten mulle ja mä luovutan ne sitten edelleen siinä museolle.
0: Millainen aare oli saada tuollaiset, tuollainen niin pankki omasta iso-iso äidistään?
1: Olihan se ihan mieletön. Totta kai siis ensinnäkin, että, että okei, okay, nyt mä saan elokuvan tehtyä. <tos> niin, no totta. <tos> <tos> Olin miettinyt, että mikä muu elokuvan muoto onkaan, että et, et, et ei se olisi niin kuin tapahtunut en, ilman niitä, niitä filmejä. Ja sitten se, että se niin saisen Robertin näkökulman siihen aiheeseen, että en olisi lähtenyt tekemään sellaista elokuvaa, että minä lähden haastattelemaan omiaan sukulaisia, niin minkälainen se kai se olikaan. Se ei ole mun tyyli tehää, vaan minun piti löytää joku tämmöinen. Niin ensimmäinen oli varmaan sit se, että nyt minä saan t- tämän elokuvan tehtyä, niin ilo Miksi halusit tehdä sen elokuvan? No totta kai mä oon aina sitä ajatellut, että Kaisa on niin mieletön persoona ja taiteilija ollut, että, että halusin, halusin tehdä tietenkin siitä. Ja sitten sit aina se, että et, et mitä haluan kertoa siitä kulttuurista, mitä, mitä on tapahtunut, niin, niin löytää jonkun keinon kertoa niistä asioista. Niin, niin, siinä, siinähän ne lähtökohdat olikin sitten. Ja nyt kun löytyi sitten tämä hyvä, hyvä näkökulma henkilö, jonka mukana matkalle lähdettiin, niin, 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 niin. siinähän se oli sitten.
0: Mikä on sulle itsellesi tärkein hetki elokuvassa?
1: Apua. Tosi, tosi vaikea sanoa, koska siellä on useita tärkeitä hetkiä, mutta ehkä se loppu. Et siinä, on, siinä, on tuota, äh, siinä on Kaisasta sellainen kuva, kun hän, hän istuu veneessä, katsoo suoraan kameraa ja laulaa. Niin kuin sitten kun elokuva monien vaiheiden jälkeen päätyy siihen, siihen kuvaan, vaikka siinä on tosi huono äänenlaatu la, ja näin, mutta se on todella pysäyttävä ja vangitseva sitten se, se loppukuva. Et kyllä se, se ihan elokuvan loppu mulle on se. Millaiset tarinat saa sut ohjaajana liikkeelle? Ne no on semmoiset tarinat, jotka, jossa on jotain... Mistä mun jotakin niin häiritsevää, että mun on pakko saada siitä kertoa, että nämä proje, projektit ja prosessit on niin vaikeita, pitkiä ja hitaita, että se pitää olla joku semmoinen niin syvällinen, syvällinen aihe, että mä ylipäänsä jaksan taistella sen eteen tää, tällä alalla sitten, että siinä on jotain, mä ajattelen, että mä en halua hukata ihmisten aikaa millään niinku hötöllä, että siinä pitää olla niin, jotain niin syvällistä ja painavaa sanottavaa kuitenkin. Että se on toinen. Että mä jaksan itse. Ja sitten mä katson, että, että kukaan ei, kukaan ei hukkaa aikaansa katsomalla sitä elokuvaa.
0: <laughs> Mitä sä toivoisit, että ihminen tai katsoja, joka katsoo Kuunmetsän Kaisa-elokuvan, että millaisin mielin hän lähtee ulos teatterista tai sulkee
1: mm-hmm. oman TV-vastaottimensa? Ja mä oon jo vähän niin, niin kun saanut kokea tota, kun on muutama näytös ollut, ollut jo takana. Että... Kyllä, ihmiset on aika... Hiljentyneitä ollut ja vähän sanattomiakin aluksi ja vaikuttuneita ollut. Ja tuota, ehkä se on se, että <lacht> ehkä, ehkä se on sitten ihan hyvä, miten, miten se on mennyt. Katja Gaurilov, mitä seuraavaksi? No seuraavaksi vähän eri tunnelmiin. Että, että tuota, ää, olen valmistelemassa pitkä elokuvaa, näytelmä elokuvaa nimeltään Baby Jane, ja se on Sofi Oksasen kirjaan perustuva. Että toivon, että pääsään ensi vuonna sitä kuvaamaan, että se on jo aika pitkällä sen kehittely ja se olisi sitten seuraava. Ja toki unohtamatta sitten näitä uusia saamelaisaiheita, että kyllä muhi, muhi monta mielessä, mielessä sekä dokumentti ja että fiktion puolella, että ne on sitten... Siellä on, on paljon ammennettavaa. Mm, siellä on paljon tärkeitä tarinoita, mitä pitäisi kertoa. Tarinat ei pohjoisesta lopu. Ei. Ei ainakaan tästä kulttuurista lopu. Ja meidän pitää puhua myöskin omista asioista ja omia tarinoita kertoa. Kiitos Katja Gaurilov vierailusta puheilta. Kiitoksia.